1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Christian. Nieuw. Het is 9 maart 2020. Ik mag 2020 niet meer zeggen. Ik zal het proberen in de volgende podcast op te pakken. Uh, op 9 maart 1999 werd de Chileense voetbalclub Club de Deportes Capiopo opgericht. Mijn vraag aan jou. Wat is jouw favoriete Zuid-Amerikaanse voetbalclub?
2: Uh, Chappaquéns.
1: Want? ja. Door het, door het ongeluk natuurlijk. Door het
2: ongeluk. Ja, ja. Daarvoor had ik, heb, daar heb ik, grote, ik, daarvoor heb ik nog nooit van gehoord. Okay. Ja,
1: inderdaad. <laughs> maar ik heb er grote sympathie voor. Okay. Voor de mensen die het uh, niet direct weten waar het over gaat, vliegtuigongeluk. Ja, en,
2: onderweg naar de Copa de Libertadores wedstrijd. Ja. En uh, ik geloof op twee na alle spelers uh, omgekomen. Ja. En uh, de club daarna weer uit de as herrezen met hulp van, van andere clubs, uitgelende spelers en dergelijke. Een mooi verhaal. ja, oh, ja triest verhaal. Triest verhaal. Mooi verhaal hoe de voetbalwereld dan eh, zelfs in het ja, rauwe, harde Brazilië achter zo'n club gaat staan. Is
1: ook zo. Ja, welkom bij de S-Afkieken podcast van, jawel, 9 maart. Uh, we gaan het natuurlijk vandaag hebben over de Eredivisie. Het is de maandag. We blikken terug op speelronde 26... Waar genoeg gebeurde, vooral bovenin, maar ook zeker onderin. En uh, dat begon eigenlijk op de vrijdagavond in Sittard. Ja. Jij was daar. Ja. Fortuna Sittard, Pexvolle, eindstand 1-1. Ik denk dat het voornamelijk zal, uh, over de laatste minuut zal gegaan zijn. De ja. penalty die er uiteindelijk voor zorgde dat Pexvolle langzij kon komen. Diep in de zure tijd.
2: Ja, het was heel sneu. Eigenlijk bij de wedstrijden waar ik uh, dit weekend was. Had de eerste helft een heel ander beeld dan de tweede helft. Dat was eigenlijk ook zo bij uh, Fortuna Pek. Uh, eerste helft was, uh, was Pek op punten de, de betere ploeg. Creëerde nou niet heel veel kansen. Maar Fortuna kon eigenlijk nauwelijks een vuist maken. Eén halve kans, geloof ik. Uh, dan passen ze een wissel toe in, in de rust. Ja. door het middenveld wat uh, versterkt wordt. Tecky komt erin. Het is een balvaste speler, goede pasende speler... die er ook voor zorgt dat ze beter aan de bal bleven. Uh, daarnaast komt dus ook minder makkelijk doorheen voetballen. En eigenlijk, door zo'n kleine wijziging... kan dan een beeld van de hele wedstrijd kan, kan daardoor veranderen. Vind ik altijd mooi, ook als mensen zeggen van... ja, maar een trainer heeft niet zoveel invloed. Ja, ik, ik zie zo vaak bij wedstrijden dit soort dingen gebeuren. Zeker. Trainers Trainer hebben enorm veel invloed. Wat wel triest was, is dat diezelfde techie er eigenlijk voor zorgde dat ze veel beter speelden. Um, en, en, en dat ze uiteindelijk ook 1-0 voorkwamen. Uh, niet dat hij scoorde, maar goed. Uh, het had dus wel resultaat, het betere spel. Dat die in de laatste minuut van de wedstrijd... Uh, ook uh, Pelle Clement achterover trekt. Echt op een hele opzichtige manier. Maar, wel, maar wel in een heel druk strafstopgebied. Scheidsrechter zag het niet. Eigenlijk was er niemand die protesteerde. Uh, ook niet van de kant van uh, Pex Zwolle. Alleen Pellen, denk ik. En uh, ja, nou die lag op de grond, want die werd wel flink hard achterover getrokken. Dus volgens mij was hij ook even groggy. Dus daar, daar zagen we ook niet veel van. Ik heb daar nog op gelet bij de herhaling, maar die, uh, die, ja, die was, maakte, maakte eigenlijk ook nauwelijks misbaar. Misschien ook omdat voetballers zo geconditioneerd zijn, met al die jaren voetballen zonder var, dat in zo'n drukte dat soort overtredingen nou eenmaal niet bestraft worden. Nee. Ja, dit is, dit is Mark van Rijswijk zei het heel goed, was de commentator die zei: dit is precies waar de vark Ja, ik zat te kijken, maar...
1: het, ja, dat dacht ik dus ook, ja. Ja. inderdaad. Uh, de 1-0 uh, ja, van, van Cox. Uh, eigenlijk schot van Mark Diemers. Uh, dat uh, niet heel goed werd verwerkt door Setterer. Over Mark Diemers gesproken. Had een belang ja, best wel interessante afspraak met het, het, het trainers-trio gemaakt. Ja, ja, ja. Toch? Ja. Uh, zijn vrouw, uh, Daphne. Is Daphne, is nog niet bevallen van mij. Ik heb in ieder geval nog niks ik voorbij. Ik heb nog niks gehoord? Nee, nee, nee. nee.
2: Ik, ik, ik zou ook geen kaartje krijgen. Denk ik. Nee, maar, de, maar, de, maar de regel
1: was dat uh, mocht zij gaan bevallen, dat hij gelijk een belletje zou krijgen. Of hij niet. Mensen langs de kant zouden een belletje ja. krijgen... en hij zou gewisseld worden. Ja.
2: Ja. Nou, het leuke, ik heb het vooraf met Sjors uh, al over gehad. En uh, het was zo dat, dat tijdens de trainingen Sjors uh, sowieso een telefoon bij zich heeft... zodat ja. uh, Daphne kan bellen. Want hij kent Mark en Daphne natuurlijk uit de utrecht -tijd al heel erg goed. En toen ging het over de wedstrijden. En toen had Daphne gezegd... ja, maar moet ik dan iemand anders bellen? Kan ik dan niet gewoon jou bellen? Dus toen moest hij uitleggen dat tijdens een wedstrijd... dat hij het best wel druk heeft... Dat hij niet kan checken of er telefoontjes van zwangere vrouwen nee. of van spelers binnenkomen. Dat vond ik al hilarisch. En Dus de teammanager die heeft, die had een telefoon waarmee hij bereikbaar is. En inderdaad, als de weeën beginnen en zij belt, dan wordt Mark meteen gewisseld. Ik zei natuurlijk van, ja, daar ben je journalist voor en advocaat van de duivel voor. Wat nou, 1-0 achter... Tachtigste minuut. En dat belletje gaat. Toen uh, zei George ook uh, een beetje gekscherend. Ja, hele slechte dekking hier uh, rond het stadion. <laughs> maar uh, later uh, heeft Mark dat wel uit de doeken gedaan. Die zei, ja, vanaf de tachtigste minuut blijf ik gewoon staan. Dan ga ik er niet meer uit. Maar als het, uh, als het eerder in de weg is, dan zouden we dat echt doen. Dan zou ja. het gewoon gebeuren. Nou, we goed. denken aan een verhaal met snijder, toen hij voor de eerste keer vader werd. Die trainde echt met zo'n heel klein Nokia-mobieltje achter zijn schermbeschermer. Had hij gewoon in zijn sok zitten.
1: Oh, echt? Ja. Okay. Ja, ik heb, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar wel bij mij op de club, uh, bij de amateurclub, dat de trainer, voor mij was Freek, Freek Jansen, toen al trainer, dat hij een mobiel bij zich had, zeg maar, en uh, die kon gebeld worden. Over, dus ik dacht altijd, oké, okay, dat is bij de amateurs, maar in het echie, bij de ja. grote mannen, ja. in, in de profwereld gebeurt het ook al gewoon. Ja, het waren uh, kostbare punten voor Fortuna Sittard. Uh, bij winst hadden ze uitstekende zaken gedaan tegen een directe concurrent. En uh... ze waren
2: ook nog over Twente heen gegaan.
1: Inderdaad. Dus ja. in
2: plaats van uh, de onveilige zestiende plaats... hadden ze dan op de veertiende plaats gestaan. En nu blijven ze zestiende. Ja,
1: wat gevoel leverde dat op na afloop? Ja, zware teleurstelling. Ja.
2: ja zware teleurstelling. En ook wel, vond ik ook wel opvallend... Uh, boosheid bij, bij Ulte over de actie van Techie. Hoe, hoe dom het is om, om dat uit te halen. Ik had verwacht, van, misschien komt er nu weer een verhaal van... de VAR, we hebben altijd pech met de VAR... Nee. En, ja, nou, het was geen Calimero gedrag hoor. Hand en eigen boezem. En ook kritisch naar de eigen speler. Daar ook al van.
1: Ja, stand onderin. Uh, Fortuna, Pack allebei 26 punten. Staan gedeeld op de 16e plek. Pack heeft een beter doelschalde. Uh, Twente heeft een puntje meer. En VVVV VV, heeft ook een puntje daarboven ja. meer. Dus 28-27 en Twee Broeg met 26. Kortom... Het gaat heel erg spannend worden op die, uh, om die 16e plek. Het zijn die...
2: nu nog vier ploegen. Dat is echt grappig eigenlijk. Er zijn nu nog vier ploegen die om die 16e plek vechten. Uh, ja. En eigenlijk iedere week valt er eentje af. Hè? Vorige week heeft Sparta afstand genomen van die uh, plekken. Uh, deze week heeft Emmen afstand genomen van die plekken. Hè? Als je op 2, punten staat... Ja, dan moet je wel echt alles gaan verliezen. Wil je nog in de buurt
1: komen van die ploegen daaronder. Dus... Ja, het zijn echt die vier proeven. Die, ja, en het mooie en is. We tegen
2: elkaar gaan spelen, zo'n beetje.
1: En, ja, het mooie is dat van nou hoeven ze eigenlijk niet meer te kijken. Straks gaan we nog over RKC hebben, maar eerst over Aden Haag. Dat op, op bezoek ging bij uh, AZ. Deed het eigenlijk best goed het openingskwartier. In, in die zin dat het uh, vrij weinig weggaf. Zelf ook een beetje gevaarlijk werd. Ja, en toen was er een uh, hele domme overtreding van Jelle de Bok op Dani de ja, Wit. Ja. En uh, een typische. Een typisch geval van dat Daniel de Wit een hele slimme voetballer is. Want hij ziet de situatie ontstaan. Ja. En tikt net die bal weg, waardoor hij tegen het been ja. aanloopt. Ja. Ja. En geen discussie mogelijk eigenlijk. Koopmeiners nu wel weer uh, raak. Vorige keer natuurlijk gemist. Ja. En, uh, maar uiteindelijk was het vanaf dat moment eigenlijk klaar. Ja. Hoe gek het ook mogen klinken. Ja. En ik zie nog steeds dan die ophef op Twitter... over, uh, ja, oh, oh, over het beleid van de Ado. Elke week is eigenlijk hetzelfde verhaal. Mensen op Twitter, mensen die ik spreek. Hoe kan het nou? Wat voor een wanbeleid? Ja. Toch?
2: Ja, iedere, iedere week wordt weer hetzelfde, hetzelfde bevestigd. Laten we het daarop houden. En, uh, ik heb ook wel eens in de podcast gezegd... soms moet je iets veranderen om te veranderen. Maar dat hebben ze
1: bij ADO, denk ik, uh, iets overdreven. Misschien hebben ze wel te goed naar jou geluisterd, Chris. <laughs> Toch? Nee, nee, dat was daarvoor al. Uh, maar zijn ze nu gedegradeerd? Ja. Ja, nee, maar dat komen. hebben wel een paar weken gezegd. Nee,
2: maar van, uh, ja, de afstand in punten is natuurlijk al behoorlijk. en uh, ik, ik zou mij niet verbazen zelfs als ze laatste gaan worden.
1: Nee. Dat RKC
2: nee. er nog voorbij gaat. Alleen RKC, die hebben geen kans meer. Denk, dan hadden ze in ieder geval deze ook weer binnen moeten slepen. Hè? Weer zo'n zo RKC-verhaal. Ja. Uh, 2-0 voorkomen in een wedstrijd en dan toch niet met drie punten aan het einde
1: staan. Nee. Uh, wat er wel mooi is bij AZ, was natuurlijk de vraag... nou, eigenlijk was dit misschien niet de juiste testcase... maar na de glorieuze overwinning in de Johan Cruijff Arena... hoe gaat het een week later? Ja, ja. Nou, met vlag en wimpel geslaagd... blijft er natuurlijk een discussie ontstaan. Ja, vind
2: je? Vlag en wimpel?
1: 4-0, ja... Ik, ik je ben, merkte... Mij
2: verbaast heel erg dat ja. uh, negen dagen geleden zei iedereen AZ zit in een slechte fase ja. en terecht, want er is uh, twee keer niet gewonnen van uh, Las Liens, één keer van een van die wedstrijden is zelfs uh, verloren, er is verloren van NAC, er is verloren van Twente, er ja. is verloren van Willem II, allemaal in de afgelopen vijf, zes, zeven weken. Zeker. Dus, ja, en, en je zag ook het spel. Dat geeft uh, Slot zelf ook toe. Hij zat gisteren bij Studio Voetbal. Het spel was minder verrassend. Het ging allemaal over de zijkanten. De dus tegenstanders konden zich er beter op uh, instellen. En nu speel je een wedstrijd tegen Ajax... wat een totaal andere wedstrijd is... tactisch gezien dan wat AZ... in welk ander duel in de Eredivisie dan ook tegenkomt. Dat loopt goed af met ja. het tactisch plan wat ze hebben. En nu verliezen ze van... winnen ze van het lelijk eentje... van de Eredivisie met 4-0. En ineens lees ik dat AZ in een flow zit. Nee,
1: dat zeg ik niet. Nee, absoluut ja. niet. Maar het was een test. Hoe doe je het een week? Nou, die hebben ze, dus je moet drie punten ja. halen. En je wint met 4-0. Nou, en vanuit daar steep je er weer een af. Op weg naar die titel. Ja, maar de echte testen die gaan nog Nee, komen, hey, tuurlijk. Ja, ja. Maar weet je, daarvoor... Ik, ik was niet heel bang om het zo maar te zeggen. Maar het, het, is, ja, het is geen lekkere wedstrijd tegen, tegen ADO. Het was veel wind. Het was lastig voetballen. Ja, gelukkig heb je dan mazzel met hoe ADO zich dan opstelt. Hè? Bijvoorbeeld bij die pingel. Dat je dan hè, na een kwartier, twintig minuten ja. op één 0 En dan is het ook gelijk weg. Tuurlijk. tuurlijk. En uh, nou, zo de... Kijk, de discussie binnen AZ is natuurlijk nog altijd koopmijners. Je speelt nu denk ik, al een maandje of zo. Centraal achterin. Uh, ja, verlangt weten we goed. Zelf naar die positie iets daarvoor. Ja. Controleer in het middenveld. Ja. Wat vind jij eigenlijk? Waar moet hij spelen?
2: Nou ja, in deze situatie vind ik deze keuze heel erg logisch. Vooral ook omdat het niet een blessure is voor twee weken. Nee. Waarbij je kan zeggen van nou, we gaan niet te veel overhoop halen. We zetten dan maar een Klaasie twee weken als centraal achterin. En daarna gaan we weer op de oude voet verder. Dat kan niet, want de blessures zijn langduriger. We ja. nou, weten dat Koopmijners daar goed kan spelen. Beter dan Klaasie. Je hebt dan ook een rechtsboot en een linksboot achterin. En Klaasie is gegroeid gedurende het seizoen. Doet het nu eigenlijk prima op het, op het middenveld. Ja. Zolang Witscheur er maar is, dat, dat vind ik altijd de belangrijkste man bij, uh, bij Ik denk asset.
1: dat nu de rest van Nederland dit inmiddels ook wel vindt, toch? Ik denk dat... Je hoort het wel steeds meer, hè? <laughs> ja, ik... ik uh, met wie... Uh, waar zat ik? Ik, ik zat gisteren bij Utrecht op de perstribune en toen uh, zat ik met mensen te praten dat... Als je hem nu weg zou halen zeg maar, uit Nederland en in elke willekeurige competitie in Europa een topcompetitie zou zetten, zou hij moeiteloos meekomen bij subtoppers.
2: Ja, denk ik ook wel. Ja. Ja, het, is, uh, het is natuurlijk niet de allergrootste en sterkste. Dus uh, voor Engeland. Ja, maar, maar hij is zo goed aan de bal. En ja. hij is ook. Uh, maar hij
1: leest het spel goed. Ja. Uh, positionering is goed. Uh, altijd vooruit willen voetballen. Ja. Ja, de, ja,
2: en ook altijd aanspeelbaar. Ja. Hij, ik heb wel eens gezegd, van hij heeft Frenkie de Jong-trekjes. Dat is altijd heel gevaarlijk, dat soort ja, zeker. Uh, vergelijkingen. Zeker nu Analysten, met deze Frenkie de Jong. en trainers die schieten altijd meteen in de vlekken als je zoiets zegt. Maar, maar ik vind dat echt. Ja.
1: Maar goed, AZ dus uh, win, 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 een, een degelijke winstpartij, laten we het zo omschrijven. Uh, dan wordt er natuurlijk gekeken naar Ajax. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst natuurlijk Emme Emme VVV. Ik had vooraf gezegd, mocht Emme nu niet winnen, dan stop ik ook met, uh, met werren op Emme Gelukkig. De mannen van Dick Lukien uh, gewoon uitstekend gedaan. Uh, voor rust, moet ik zeggen, had ik nog wel mijn twijfels. Helemaal eens. Kon beide kanten opgaan. Zeker, was gelijkwaardig, vond ik. Ja. Ja. Misschien en... was
2: VVV zelfs af en toe wel iets beter. Alleen, ja, VVV mist natuurlijk ieder vernuft
1: voorin. Wat ze bij Emmer wel hebben. Ja. En dat, uh, ja, die goal, weet je, Nikolai Loos, maakt die met die 1-0. Um, van wie was het? het? Van wie was die bal? steekbal buitenkant rechts? Penja. fantastische bal. Ja. Viel precies goed. Ja. Kreeg hem met wat geluk mee. En uiteindelijk maakte hij de 1-0. Wat nou,
2: grappig is, hij verpest het bijna... doordat hij in de drukte naar zijn linker wil kappen... Ja. Waar, waar twee spelers voor staan. En dan wordt hij getoucheerd, valt hij... Uh, zijn arm gaat net over de bal heen. We hebben de ja, beelden 100 keer 16 naar gekeken keer. De, ja, ik de, maar, de, zeggen. maar hij raakt hem echt niet. Nee. Hij staat op. Dan neemt hij hem toch weer mee naar zijn rechter. Wat hij eigenlijk meteen al had kunnen doen. En hij maakt hem met rechts perfect af. En de tweede goal die hij maakt. Dat hebben we niet gezien. Ja, die, die is technisch natuurlijk nog veel moeilijker. Ja. doet hij ook met rechts. Ja. Dus hij is blijkbaar ook heel goed met rechts. En toch draait hij iedere keer naar dat linkerbeen. Heel ja. grappig om te zien.
1: Maar wel ook. Hij, hij is wel een speler die. Nou. Hij, kwam aan het begin van het seizoen. Deed uitstekend. Hè? Lovende kritieken. Wel een beetje wegvallen daarna. En nu, uh, met ook zeker maar de afwezigheid bijvoorbeeld hè, van Michael de Leeuw, die er gisteren uitviel. Uh, Anko Janssen, die langere tijd uit is geweest, ja. nu weer op de weg terug is. Ja, Vrij. Ja, ja Vrij, hè, die in de windstop kwam, waar iedereen zei, wauw, hè, hoe hebben ze die ja. binnen weten kunnen ja. halen? Dat is bijna met elke speler trouwens ja. die M heeft binnengehaald. Ja, moet hij het toch laten zien? Want ja. je kan niet alles op die en...
2: Het is niet zo dat uh, hij nu gespeeld heeft van... Nou, er zijn zoveel blessures, dan moet Lars maar weer spelen. Uh, ik heb als met Luc over Larsen gehad, ook buiten camera. En Dat was denk ik in de periode oktober, november. Toen zei hij van Christian, die Larsen, als je daar goed naar kijkt... die is eigenlijk veel te goed geworden. Het is ongelooflijk dat we die hebben gecontacteerd. Uh, gecont maar dat zal die inmiddels hij inmiddels
1: wel... Hij hè? Hij is nee. van nee, hem. Nee, zeker. Maar nou, dat al... zal hij inmiddels wel over meerdere spelers zeggen, toch? Ja, denk ik?
2: dat is waar. En, en de, 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 de ontwikkeling van een Penja-Fry binnen is gekomen. Maar hij hoort in de ogen van Lukina ja, nog steeds tot de sterk houden. Alleen, hij zei ook van ja, het is een jonge speler. En, en die kreeg complimenten. En dan op een gegeven moment merk je dat zo'n jongen denkt van het gaat wel vanzelf. En ik hoef niet zoveel te doen. En de arbeid bij Balbezit tegenstander wordt dan minder. Ja, en, toen, en dan kan Lukien ook uh, heel hard zijn. En anders dan de knuffelbeer, waar we hem altijd voor, uh, voor aanzien. En dan heeft hij hem ook echt aangepakt. En, ja. en dus ook uit het elftal gehaald. Alleen, en dat is het leuke van Lukina, hij zei dat al voor. De wedstrijd, hij zei de afgelopen twee weken... ...heeft hij zo goed getraind, heeft hij zoveel wetenschap getoond... ...dat, dat hij ook gewoon verdient om nu in de, in de opstelling te staan.
1: Ja. En uiteindelijk die, uh, die goal van Kolar, Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hoe Peña dat doet?
2: Ja, wel, wel ook ongelukkig natuurlijk met de blessure van, van Koem. Want dat is eigenlijk de man die met ja, Kolar moet meelopen. En Kolar staat daar door je Maar ja, het heen gaat meer om afsijden. die actie. Ja. Want
1: uiteindelijk weet het, is het... Uh, als die, 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 ...die mist die bal... Die ja. bal wordt teruggelegd. Ja. Ja, het is eigenlijk, ja. De schoonheid lijkt weg te vallen met de gemiste kans. En dan gelukkig staat daar ja. cola bij de, uh, bij de tweede paal om hem uh, ja, af te maken. Het wordt 3-0. Uh, zei, je zei het net al eigenlijk. Emmen ja, is gewoon weer veilig. Ik krijg natuurlijk best wel vaak de opmerkingen over. Ja, hallo, kijk eens naar het spelersbudget. Uh, hallo, kijk eens wat voor spelers ze hebben. Dat, het is eigenlijk niet meer zo bijzonder. Hoe kijk jij er eigenlijk in naar?
2: Nou, dat is natuurlijk wel bijzonder. Want uh, ze hebben inderdaad hier en daar wel fondjes om, 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 om pareltjes binnen te halen. Zoals ze gedaan hebben met een Peña en met een Fraai. Ja. Maar het is toch steeds niet zo dat zij nou een uh, top 12 budget in de Eredivisie hebben. Absoluut niet. En als je kijkt uh, naar hun resultaten in thuiswedstrijden. Ik, ik zei het in het interview voor de wedstrijd tegen Lucquien. Je bent de nummer 6 van de Eredivisie. ...in thuiswedstrijden. Ze zijn nu zelfs de nummer vier... ...na deze overwinning van de Eredivisie in thuiswedstrijden. Dat is ongelooflijk. Net ja. zoals ongelofelijk ongelooflijk is dat ze altijd die uit. punten halen. Maar, en de slechtste zijn in uitwedstrijden. Dat is echt ongelooflijk. Maar ja. als je kijkt naar het spel in die thuiswedstrijden... ...daar is ook niks aan gestolen aan die punten. Ze spelen ook echt net zo goed thuis... ...als een Utrecht of een Vitesse. Denk nog zelfs nog beter. Uh, of, of een Willem II. De ploegen in die regionen... Daar kunnen ze zich echt mee meten. In
1: ja, zeker. In
2: uitwedstrijden, ja, dat blijft een on onverklaarbaar fenomeen.
1: Nee. En, nee, en het is ook zo, uh, volgens mij is dat uh, ook wel eens besproken in deze podcast... dat zij het kapitaal op het veld hebben staan. Ze hebben hele weinig, echt amper kosten, zeg maar... Uh, zeg maar Buiten het veld, ja, op het kantoor.
2: Buiten het veld hebben ze natuurlijk nog eigenlijk een keukenkampioenbegroting. Ja, ja,
1: en uh, dus. Uh, maar maar ik, dat ik...
2: is natuurlijk wel uh, iets wat altijd moeilijk is voor, voor ploegen die uit de keukenkampioen-divisie. Vaak zie je ploegen die kampioen worden, promoveren. Eerste seizoen worden die tiende, elfde. En dan zegt iedereen: Goh, wat knap, fantastisch. Maar het is natuurlijk logisch, want je hebt nog steeds een een huishouding eigenlijk van de keukenkampioen, maar je krijgt al dat tv-geld erbij. Dus je kunt extra spelers gaan inhuren. Je hebt nog contracten die doorlopen met jongens ja. die niet al te duur zijn. Maar die staan in de belangstelling. Als je die wil verlengen, moet je die meer gaan betalen. Uh, die worden weggehaald door andere clubs. En dan moet je weer dezelfde kwaliteit, niet keukenkampioen, maar eerder de visie kwaliteit, terughalen. En dat is vaak moeilijk. Dus het tweede, derde jaar zie je vaak dat het heel lastig wordt. Ja, we doet het eigenlijk misschien al wel beter dan vorig jaar.
1: Ja, nee, inderdaad.
2: In alle opzichten. In de spelers die ze halen, maar ook in, ook in het voetbal.
1: Ja, het ja. Uh, de, de felicitaties gaan dus ook naar Emmen. Um, Dick Lukien, volgend seizoen nog trainer bij Emmen? Ja of nee? Ik denk het wel. Oké. Okay. Want? Ja, ik. Uh,
2: het is ook een beetje van. welke trainers zitten bij welke andere clubs? Uh, en zouden daar passen? Zou die nu al door het buitenland weggehaald worden uit Nederland? Dat verwacht ik dan nog niet. En is Dick iemand die zo nodig weg moet... als hij ergens zit nee. waar hij goed presteert? Het is, het kijk, het is natuurlijk ook... als jij niet twee, maar vier jaar dit het emmer laat zien... dan maak je je naam natuurlijk alleen nog maar beter... En, 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 je, en je status groter... waardoor je misschien nog wel weer... een mooiere stap kunt maken daarna. En, en, en Lucuyn lijkt me ook wel een geduldig persoon. Niet iemand die... zo Nee, absoluut. Hij is
1: enorm goed naar zijn zin... Uh, bij Emmen. Dus kijk, uh, dat, nee. is, dat is ook wel waard. Kijk, ja.
2: kijk wat natuurlijk de club die, waar je onmiddellijk aan denkt... als je denkt aan Leukien is natuurlijk Groningen.
1: Ja, die hebben we net verlengd.
2: Maar die hebben net verlengd. Die hebben buis. die hebben een jonge trainer... waarmee ze aan het bouwen zijn... die ook al een aantal goede dingen heeft laten zien. Dus het is helemaal niet logisch om te denken... dat er, dat er dan zomaar iets zou gebeuren. Dat.
1: Nee. Nou ja, kijk, er, er zijn natuurlijk... maar dat, dat is een beetje afval. Kijk, Herakles heeft net... Uh, weet je, daar zat ik een beetje na aan te denken. Misschien een Peksvolle. Je weet niet wat daar allemaal gaat ja, gebeuren. Jere Kles heeft ook net verlengd. Nee, Jere Kles heeft net verlengd.
2: Ik Johnny Jansen ja. die het goed doet. Weet je, als je dan... Ja, je zou denken denk aan Twente, Twente, Dat nou persoon, Twente hoeft te blijven voor mij. Hoor. Nee, dat, dat denk ik helemaal niet. Maar ja,
1: ik, ja, ik, zie, ik zie... En zou, weet je, is Twente in de huidige staat en hoe de organisatie is uh, een, een stap omhoog? Is Peck zwolle? Er is meer geld beschikbaar. Hè? We hebben grotere ambities dan FC maar is het ook al? Hoe lang onrustig? Met uh, al de trainers die erin en eruit gaan. Ja, dus ik denk, uh, dat, ik denk dat hij dat ook wel meeneemt. Ik ben benieuwd uh, wat er gaat gebeuren. <kijntuig> gaan we door uh, naar Vitesse FC Twente? Uh, ja, eigenlijk de, de vervloekte persoon, J-Roy Grot. Uh, wordt vaak uh, uitgekotst... door eigen supporters ja. maakte natuurlijk een fantastische goal ja. <laughs> en uh, het, was, het was ook een wedstrijd jij ja, was natuurlijk aan het werk denk niet dat je alles hebt meegekregen ja ik heb samenvalt ja samenvalt toch ja het was het was een rare wedstrijd want we hadden het al met Vitesse een beetje dat dat al ja de resultaten zijn wat te noemen maar het spel is zo grillig kijk dat is niks bijzonders eigenlijk als je naar de eredivisie kijkt want er zijn weinig constante ploegen in de eredivisie behalve bijvoorbeeld een Feyenoord hè, over de la laatste periode maar aan je stand ben je natuurlijk verplicht om deze wedstrijd te winnen. En ja, Twente... Ja, ik, ik, ik vind het echt heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen... van welke ontwikkeling zij nou doormaken. Want zij spelen bijvoorbeeld twee weken geleden heel goed in de Galgenwaard. Ja, die, 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 ja. die verliezen ze uiteindelijk zwaar onterecht hè, op het laatste moment. Nou, vorige week was het een uur helemaal niks tegen Heerenveen. Ja. 3-0 achter, wordt nog 2-3, krijgt nog kans op 3-3. En ja, nu, ja, tegen Vitesse had ik nou ook niet het gevoel van... Oké, okay, dit is een Twente dat weer een stijgende lijn te pakken heeft.
2: Nee, ik, ben, ik, ik uh... Snap je, het is zo moeilijk. Wat ik ben bij Twente vaak... Nou ja, uh, Gonzalo Garcia zei het zelf als volgt. We spelen heel aardig, behalve in de beide strafstofgebieden. Alleen, ja, dat zijn wel de gebieden waar goals gemaakt worden. En goals bepalen de uitslag van een wedstrijd. Ja. Dus, ja, of je, dan, of je dan op de goede dingen stuurt. Dat mag, mag je dan gaan afvragen uh, natuurlijk. Uh, ik denk dat ze wel een kwaliteitsinjectie hebben gekregen met menig. Ja. Uh, dat maakt ze echt uh, gevaarlijker en uh, wapender bij. Ja. Vind, uh, vind ik een grote verbetering. Maar het is nog steeds. Garcia zegt ook wel van, we hebben in de winterstop ook gewerkt aan... niet alleen maar tiki-taka proberen bij de andere goal te komen... en hem dan over de doellijn lopen. Ook eens af en toe afdrukken vanaf rand 16. Iets opportunistischer durven spelen. Maar dat gebeurt nog maar mondjesmaat. Nou, als je kijkt naar het aantal kansen wat ze in wedstrijden creëren... is gewoon niet groot genoeg. Zeker niet als je kijkt hoeveel balbezit dat
1: tegenover staat. Het, het, het is trouwens echt... Er komt een bizarre serie aan. Volgende week mogen ze naar de Johan Cruijff Arena op de zondag. Nou, normaal gesproken win je die niet. Dan volgt Adel Naag thuis. Fortuna thuis. Pek uit. VVV thuis. Heracles uit. Ja, allemaal. Die eerste vier zijn concurrenten. Dan heb je ja. de derby. En dan krijgen ze Feyenoord thuis en Willem II uit.
2: Ja, nou, het, ze hebben het in eigen hand, laat ik het zo zeggen. Ze hebben natuurlijk heel veel directe concurrenten waar ze nog uh, tegen spelen. Ja. Uh, dus dat, dat zijn de wedstrijden ook waar beslist gaan worden. Maar ik heb, laat ik het zo zeggen, ik heb er absoluut geen uh, gerust gevoel bij dat uh, Twente boven de zestiende plek uh, blijft. Ik zeg niet dat zij nou de eerste favoriet zijn om daar uh, terecht nee. te komen, maar en die zou ik ook lastig vinden om aan te wijzen. Maar ik uh, ik, het zou mij helemaal niet verbazen als Twente uiteindelijk uh, aan het
1: kortste eind trekt. Nee. En uh, er ging gisteravond iets rond op sociale media. Of in ieder geval in appgroepen. Ik zag het ook een paar keer voorbij komen. Uh, wat hoort over Sander Bosker. Die aan het berichten aan het sturen was naar een onbekende vrouw. Naaktfoto's heeft gestuurd. Ik heb ze inmiddels ook ontvangen. De
2: naaktfoto's ja. van Sander Bosker? Ja. Oh,
1: ja. Nou ja, los, los dat dit natuurlijk een privé kwestie is. Helpt het natuurlijk niet mee. Dat dit er nu bij komt. Ja... Nee, ik, ik vind niet dat je als club nu iets moet zeggen. Maar ik bedoel, het in, in de vorm waar je nu zit... wat er twee, twee weken, drie weken geleden is gebeurd... met Sander Bosker, uh, die stelling nam ja. tegen Wauw Bramen. Nee, dat kreeg ik als eerste door. Ja, dit moet uit de hoek van Wauw Bramen komen. Toen denk ik, nou, ik denk niet dat Wauw Bramen zoveel macht heeft. dat hij. Uh... Nee, ja, wat moeten ik hier nou van zeggen, joh? Uh, nee, je hebt het zelf nog niet voorbij zien komen.
2: Uh, gelukkig niet.
1: Nee, nee, dat, nee <laughs> dat is ik, ook... Ik ken het verhaal natuurlijk, ja. maar...
2: Ja, ik vind het uh, beetje, precies wat jij net als eerste zei.
1: Het is een privé kwestie. Zeker, is het en, ook zo. Uh, maar het, het, laat ik het zo zeggen. Het is een privé... Het is maar alleen... moet je
2: Sander Bosker hier iets over verwijten dan? Ik bedoel, uh, wij kennen nee. niet zijn thuissituatie. Nee, oh nee dat uh, niet. Maar, nee, maar niet ik bedoel precies... meer de
1: tendens om... Het, het helpt niet mee om het beeld wat er nu rondom FC Twente hangt. Dat is ah, meer wat ik zeg. Het,
2: het is natuurlijk wel zo. Uh, FC Twente is uh, het, het FC Hollywood van dit seizoen. Er is constant is nee, er iets Ja, maar dat is weer wat ik wil zeggen. Ja, we hebben het Bramagate gehaald. Van, uh, toen, toen de tapes. En toen ja. dachten we dat even rustig werd na twee overwinningen en toen gingen ze weer ah. ruzie maken over de samenwerking met met Heracles. ja, ja en, dan, en, en dan wordt het fiets als dit weer uh, groot gemaakt ja.
1: dus zeg maar de timing weet je verbaast mij niet dat dit nu uh, ja maar uitskomt. wie timed dit dat bedoel ik ja iemand die het niet zo goed ervoor heeft met Zanne Bosker denk ik ja. ja nee dat denk ik wel want waarom zou je anders dit lekken nee inderdaad ja. maar goed daarover uh, misschien een andere keer meer uh, dan uh, naar nou, het Abalenza Stadion Hierveen Ajax die dag voor Erik ten Hag. Het grote examen voor Erik ten Hag. Hij is geslaagd. Nou, vind je? Hij moest winnen.
2: Hij moest winnen. Hij heeft gewonnen, dat is waar.
1: Nee, en... maar het is eigenlijk hetzelfde bij AZ. Want er zijn nog echt heel veel, weet je... Ik denk niet dat de gifbeker helemaal leeg is. Nee. Wat allerbelangrijkste is... Er moest gewonnen worden.
2: Nou, eerlijk is eerlijk. Ik, ik had het gevoel van... Dit gaat gewoon weer mis. Want ja, het staat, er is nog te weinig veranderd... om te verwachten dat Ajax gewoon weer wedstrijden gaat winnen. Het ja. zit nog niet goed... En ze hebben misschien meer tijd nodig en heerenveen heeft natuurlijk bij uitstek wapens om Ajax pijn te doen. Alleen, ik vind als je naar de wedstrijd kijkt, kijk, ik heb ook wel even de expected goals teruggekeken, want als Ajax tegen een iemand speelt, moet het doen, hè Chris? iemand moet het doen, dan denk je altijd van, uh, ja, de, de kansen van de tegenstander die blijven toch altijd beter onthouden, omdat je die minder verwacht. En in expected goals heeft Ajax gewoon terecht gewonnen. waar ze superieur. Alleen, we hebben natuurlijk ook gezien de eerste helft. Dat... ...ja, Heerenveen gewoon twee, drie hele dikke kansen gekregen heeft. En die van Halilovic, die heb ik drie keer terug moeten kijken... ...om te zien hoe hij die nu eigenlijk mist. Ik heb het wel gezien, het veld is niet helemaal goed. Die bal stuurt een beetje gek op, we ja. hebben hem intikken. Ja, hij het... tikt hem tegen zijn eigen kuit aan. Je ziet hem ook, kijk, eens, hij kijk, was meer verbaasd dat, dat hij hem miste... ...dan ja. teleurgesteld dat hij hem miste. Dus dat was een ongelofelijke situatie. Maar goed, uiteindelijk in de expected goals heeft Ajax wel, wel terecht gewonnen, ...ook door die tweede helft. Vraag is natuurlijk weer hoe dat gegaan was... Als Heerenveen wel die goal had uh, gemaakt en, en de extra schwoen had uh, gekregen en publiek erachter enzovoort. En, want dat is natuurlijk het punt. Het, het, het probleem bij Ajax gewoon in het spel, dat ze tegen teams die goed kunnen counteren met snelle jongens... gewoon keer op keer heel kwetsbaar lijken, dat was nog steeds zo. Absoluut. Ondanks dat Jurien en meedeed. meedeed ik, ik, ik was dinsdag bij de Youth League wedstrijd en ik dacht, waar doet hij Timba niet mee? ik had eigenlijk geen moment gedacht aan het feit... dat hij wel eens uh, gespaard zou zo, uh, kunnen worden... om bij het eerst in de basis te staan. Maar dat okay. was denk ik het geval. Ja. Dus uh, ja, dat was verrassend. Ook alweer weer lef, vind ik dat, van uh, Van Ten Hag. Ja. En ook logisch, want hij is de snelste centrale verdediger... die ze hebben. Ja. En ik vind het dan ook wel weer ons. Mensen zeggen dan snel, ja, maar als je Timbo op opstelt... dan schrijf je schuurs aan Alva Nee, dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet waar. Want die kunnen weer in vorm raken en gewoon weer hun plek uh, nou, veroveren. Voor, ja, en, en als je aankoop bent bij Ajax, dan ben je niet gegarandeerd een, een, een basisspeler. Zowel aankopen, aankopen als jeugdspelers moeten bij Ajax concurreren... met het mes tussen de tanden voor een plek in de basis... En af en toe wint de jeugdspeler die concurrentie... en af en toe wint de aankoop Nou, Ik
1: wil dat ik hem meer... maar dat heb ik voor mij vrijdag ook gezegd... ik denk als je Schuurs langer laat staan... dat hij gewoon je rechtercentrale verdedigt... voor de komende jaren is. Dat betekent dat, dat je hem ook moet laten staan... wanneer hij een fout maakt... wanneer het niet zo goed gaat. Het enige probleem nu is... terecht... Uh, ten acht maakt een afweging voor zijn eigen baan... Wat is de ja. grootste kans dat we deze wedstrijd gaan winnen en dat ik hier nog zit? Want daar is natuurlijk veel over te doen ja. geweest. Hè? Ik zag de Telegraaf zeggen, de spelers hebben het, uh, heeft het in eigen handen genomen. Uh, nou, dat AD schrijft weer dat, uh, dat er wel wat concessies zijn gedaan. Hè? Dat, maar dat de speelwijze nog steeds vanuit de trainer komt. En dat er wat concessies zijn gedaan door, uh, uh, door samenspraak met de, de spelers. In ieder geval één ding is duidelijk. En uh, petje af voor Freek Jansen die het afgelopen vrijdag voor mij zei in de Panteliets podcast uh, hij vergeleken het met Sonic. En uh, weet je, die, uh, een Sonic, die uh, dat spelletje vroeger, die de hele tijd maar aan het rennen is, zeg maar, door je computerscherm.
2: Ja, sorry, dat is voor uh, na mijn tijd. Nee, nee, Sonic
1: ken je wel. Denk ik. ik ga je straks even uh, het popje laten zien. Okay. Dan heb je vast wel misschien gespeeld of uh, je kinderen. Dan zie je dat zag je altijd dat popje voorbij komen. Maar goed, hij zei die backs van Ajax, en dat kwam natuurlijk naar die uitschakeling in de beker. Die moeten ze een keer kappen met die hele flank te bestrijken en dat soort dingen. Laat die nou gewoon een keer uh, op hun positie blijven. En. Ik weet niet of het daardoor kwam, maar die uitbarsting van Tadic lijkt daar... want ik, ik had die podcast geluisterd, het lijkt daarmee te maken te ja. hebben. Op een gegeven moment staat des naast ja. Tadic, terwijl Tadic kijkt van... je moet daar staan, ja. je moet achter mij staan. Ja. Nou, vervolgens vervolgt er een uitbarsting en dan is het wel prachtig om te zien... hoe mensen daar enorme ophef over maken. Terwijl, ik denk iedereen die gevoetbald heeft, wel ziet dat dat wel eens gebeurt. Uh, dat er wel eens een uitbarsting is uh, op ja, het voetbalveld tuurlijk. en... Uh, nou ja, kijk, als hij. Je hebt het ook nog. Ik ben Johan. ga
2: naar trainingen bij Eredivisie Clubs kijken. Je ziet het één op de twee trainingen. Zie je zo, Tuurlijk.
1: Je nee, zolang. Weet je, en het, het is gewoon uh, even duidelijk maken. Ik, uh, ik ben Dusan Tadic. Ik ben je aanvoerder. Je gaat nu luisteren, want zo gaan we het doen. Ja. En dan helpt het ook wel dat meneer Tadic uiteindelijk de ploeg bij de hand neemt met twee doelpunten. Ja. Toch? Ja, zo is het. Ja. Ja. Uh, eer, uh, ja, het was natuurlijk ongelukkig die, die eerste. Uh, ...werd van mij Fijk... Tikte hem, uh, ...tikte hem eigenlijk bij Tadic uh, in de voeten. Ja, ja van richting veranderd ja, eigenlijk. Hè. Ja, hij was uh, 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 eigenlijk plungerig... ...en daarna een corner... Uh, ...ja, 2-0 Tadic... ...en uiteindelijk de 3-0... ...waar ik wel bij moet zeggen dat Promes... Je schiet Vo nog bijna over. Nou, ja. voor mij zie je dat in die, uh, een van jullie camera's van Fox achter, achter het doel. Zie je op een gegeven moment die blik ook. Want ja, dat zegt eigenlijk wel heel veel over Promes op dit moment. Hoe hij die, die bal binnenschiet. Uh -huh. Ik zag een moment ook in de eerste helft. Krijgt hij een schotkans. Vrij rond de 16 meter. Ja, een lullig rolletje in de handen van Bednarek. Um, maar goed, het belangrijkste wat ik al zei is Ajax moest winnen. Dat hebben ze gedaan. En... Uh, nou ja, nu uh, volgt er wat ik al zei... Twente komende week. Ja, en dan gaan we toch wel echt een hele grote kraker meemaken. Feyenoord over twee weken. Ja. Uh, hij heeft in ieder geval nog wat tijd gewonnen denk ik, Ten Hag. Want ik denk ja. dat zijn positie toch wel heel erg lastig was geworden... als hij had verloren bij RW. Denk je niet?
2: Ja, nou, je zag eigenlijk uh, afgelopen week... En dat wat mooi is, hoe dan de dynamiek van, van de kritiek werkt... eigenlijk vlak na de wedstrijd van AZ... had niemand nog zoiets van... Ja, maar nou moet Ten Haag weg. En, uh, nee, nee. En dan twee dagen later, dan komen de eerste artikelen en dan wordt er gespeculeerd. En dan zijn de eerste mensen die zeggen van, misschien heeft hij het echt niet meer in de hand. En misschien moet je om het kampioenschap uh, veilig te stellen. Hè? Het is een gok met 40 miljoen om met Tanag verder te gaan, las ik ergens. Ja, daar was nog een schepje bovenop gekomen. Dat is natuurlijk onherroepelijk zo.
1: Ja ja nee, maar, de, Niet recht trouwens. Nee, want dat wil ik net zeggen. Ik zeg. Ja, nee, maar kijk, voor mij hoeft hij absoluut niet weg. En ik vind het ook... Uh, maar ik snap wel hoe het werkt, weet je. Ja. Dat snapt eigenlijk iedereen. Ja. En, uh, maar goed, Ajax wint in ieder geval. Uh, dat betekent dat er in alle rust toegewerkt kan worden naar Twente. En dan natuurlijk de kraker, de klassieker... Tegen Feyenoord. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Uh, eerst naar Utrecht-Sparta. Ik dacht, joh, ik ben er woensdag geweest. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe, hoe zo'n FC utrecht dan de wedstrijd dan oppakt, hè? Die zondag daarna. Ja. Of ze dan nog een beetje nog in die roes zitten. Nou, ah, Sparta.
2: Ja. Zat ook in een roes. Als het goed is. Wat zeg je? Zat ook in een roes naar Emmen. Ja.
1: 5-1. Nou, het is meer dat ik bij Sparta. Ik ging naar de ranglijst kijken. En ik werd er al in de, in de pers aan het oh, Nee, Niel, dat gaat niet gebeuren. Want ik zei, nou, maar stel dat zij winnen. Dan hadden ze echt aansluiting ge ge gepakt bij die achtste plek. Ja. En. Uh, nou ja, kijk, over de eerste helft... Dat, dat er gebeurde niet heel veel. Nou, toen viel de 1-0. Zelfs is hè? zelfs dramatisch. Ja, ja, ja.
2: En, Hoewel je toch toen ook al aanvoelde... dat Utrecht net de ploeg zou zijn... die, die eerder een goal zou maken, vond ik. Maar.
1: Ja, ja nee, dat ben ik wel met je eens. Ja, dat, maar wat er vervolgens naar nou rust is geweest... is echt een schande. Dat vind ik echt ja, van wat Sparta heeft laten zien. Ja. Spelers van Utrecht zeiden... Nou, het, viel, het leek wel gewoon of zij een kliet te lopen...
2: Ja, nou, ik geloof, Vrees is daar al een paar keer eerder ook boos over geworden. Dat ze in wedstrijden waar ze met twee doelpunten verschil achterkomen, dat op een gegeven moment gewoon uh, ja, de, de ondergrens, de bekende bodem eruit valt. En ja, dat, 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 het niks, dat het allemaal helemaal uit elkaar valt en tegenstanders er doorheen kunnen lopen.
1: Ja, het e e enige wat ik... Uh, want ik, ik vroeg het ook na afloop. Ik stond met wat Utrecht spelers te praten en met wat uh, Sparta spelers. Wat was nou het verschil tussen de eerste en de tweede helft? En toen zeiden ze, ja, het gekke is natuurlijk dat, dat Sparta tweede helft 4-3 ging spelen. En, ja. en uh, het dingetje daarin is... Uh, ze haalden... Uh, uh, moet ik het goed zeggen? Uh, Duarte haalden ze eraf. Ja. Diroi Duarte. En ze gingen met, uh, met Pirou spelen. En toen zeiden de Utrecht-spelers ook tegen mij... Ja, weet je, dan... Gaat erover, hè? Wie, wie is er beter op moment Want bij 4-4-2 zijn de ruimtes klein. Nu worden de ruimtes klein. Wij zijn gewoon beter. Ja. En ja, er was zoveel ruimte op een gegeven moment... voor Utrecht en Zweden. Ik zei ook al, weet je... Ik, ik, ik trek dat zelf persoonlijk niet zo goed... als een, een partij bij 4-0, 5-0. Weet je, van die hakjes en die galleryplay. Maar zelfs dat leefde geen kaart op aan Sparta-kant. En het ja. mocht allemaal... Ja. En uh, het, het was vrij opmerkelijk. Uh, Na nou, afloop uh, sprak ik uh, onder andere met Bart Ramslaar. Die, uh, die, mocht weer, die, die had weer een basisplaats. Dat, uh, dat uh, was ook al lang geleden. En Sean Kleiber. En eigenlijk mijn vraag is... Uh, of mijn vraag was aan hun eigenlijk. Ja, allemaal leuk en aardig hè. Dat je, u, dat je Ajax uit de beker knikkert. Uh, dat je nu een, uh, ja, een, uh, een fantastische voorstelling op de mat ligt tegen Sparta. Maar waarom nu wel en de afgelopen weken eigenlijk niet?
2: Ja, goede vraag. Dat is puur die, die energie die je erin legt. En ik denk ook, uh, ja, uit wedstrijd, dan is dat allemaal wat. Uh, ja, dat moet uit jezelf komen dan echt. Ja. Hier heb je het publiek, dat helpt nog mee. En tegen Ajax, uh, ja, de hele ambiance erbij helpt gewoon. En uh, ja, tegen een RKC -uit moet dat echt, echt uit jezelf komen. Natuurlijk ja, heb je een uitvak, maar het is, het is toch anders. Uh, kleine stadion. Uh, je weet dat die wedstrijd van IJs eraan komt. Het zijn allemaal kleine dingen die toch uh, invloed op, uh, op spelers hebben, denk ik.
1: Is dat dan ook gewoon heel simpel gezegd kwaliteit? Dat je ook in die wedstrijden het ja, basisniveau dat, dat, haalt? Dat, dat, is, dat is belangrijk dat je
2: dat... Uh, ja, dat moet eigenlijk. Want zo'n wedstrijd moet je gewoon winnen. En uh, ja, dat mag
0: gewoon zeker niet overkomen, nee. Nou, ik zou zeggen...
1: hernieuwde start dan misschien? Yes. Moeten we het zo zeggen? Ja,
0: prima, prima. Zeker. <laughs> Voetbal is heel raar, joh. Um... Inderdaad, een week geleden was het ook van onze kant gewoon heel matig. Um, en het ligt lag aan, aan, aan een paar dingen bij ons. Uh, de energie die we niet leverden die, in die wedstrijd, um, misschien wel de bereidheid voor, voor elkaar dat het min was. En ja, nu uh, tegen Ajax zag je dat alles klopt. Je, je zag gewoon dat de wedstrijd dat we die niet gingen verliezen. En vandaag zie je gewoon tegen lastige tegenstander wel. Sowieso de eerste helft was op zich wel lastig, omdat we kwamen er heel moeilijk doorheen omdat het tempo veel te laag was. Maar dat wij um, ja, zo'n goed, zo goede druk erop hadden. En um, ja, daardoor kwamen hun er niet uit. Hun, uh, als hun de bal hadden, gelijk weer tegenpres, publiek erachter. En zo krijg je telkens weer die bal terug. Dan ja, dat, dat is voor de tegenstander ook heel kloot om hier te spelen.
1: Maar voor mij twijfelt niemand aan de kwaliteiten die jullie hebben als ploeg. Maar het is ook een kwaliteit om dat elke week te kunnen
0: brengen, toch? Ik denk het wel. Um, uh... Als wij het elke week hadden gebracht, hadden we bij de top gezeten. Ja, dat doen we niet. Daarom staan we nu waar we, waar we staan. In. Dat is gewoon een feit. En, um, ja, we willen omhoog kijken. en Dat moeten we ook. En zijn we ook als, als, als Utrecht wel verplicht, denk ik. Want we hebben echt een, echt een meer dan uitstekend team.
1: Absoluut. Maar ik denk dat nooit iemand aan twijfelt. Alleen, hoe ga je het eruit krijgen dat je RKC uit... Maar eigenlijk Twente die week daarvoor was het natuurlijk ook al niet best hier thuis. Dat dat eruit komt.
0: Ja, door zo te spelen zoals vandaag. Uh, en op de training te leveren wat je moet leveren. En af en toe meer. En um, Utrecht staat voor passie en strijd. En dan moet je elke keer leveren. Maakt niet uit of je uit of thuis speelt. En dan zijn wij zo moeilijk te verslaan.
1: Ze moeten het dus vaker op kunnen brengen. En dan kunnen ze het iedereen lastig maken. Dat. Uh... Maar oh. hoe vaak hebben we dat niet gehoord in het ja. voetbal? Daar ben je heel
2: moe van, dat soort opbrengingen. Nou, ik
1: heb het al vaker gezegd over Utrecht. Ik, ik denk dat... Maar de, <laughs> nu ben ik echt mezelf... Dat ik zelfs moe word van mezelf, dat gebeurt niet vaak. Je bent getuige. Ik denk dat ik voor het eerst zeg dat ik het nu... Maar... Uh, de selectie is niet in balans. Zeg maar, nee, dat is ook zo natuurlijk. Nee, maar ook wat je nodig hebt om wedstrijden te winnen, wanneer het niet loopt, wanneer een tegenstander anders iets anders doet. Dit is allemaal, gisteren zag je het op een gegeven moment, ze kunnen allemaal zo goed voetballen, Ach, oh mijn god, allemaal zo goed voetballen. Alleen ja, dat is natuurlijk niet waar het 34 wedstrijden om uh, gaat in de Eredivisie. Er zitten ook wedstrijden bij waar iets anders gevraagd wordt. Uh, dat het niet loopt, dat het slecht weer slechte ondergrond. Ja, heb je dan hè, de mannetjes die zeggen, wij als team gaan dit klaren... of heb je alleen maar bv'tjes op het veld staan?
2: Ja. Nou ja, en ook dat je 70% van je spelersbudget geïnvesteerd hebt in middenvelders. Ja, dat, of
1: aanvallers. Of in ieder geval ja. niet verdedigers. Ja, nee, nee. Precies. Ja. <laughs> nee, dat is helemaal zo. Ja. Uh, Utrecht in ieder geval doet uh, goede zaken in de strijd om de play-offs... Uh, dat, uh, zei, ik denk dat zij natuurlijk nog natuurlijk hopen op uh, 19 april... Ik wil één ding over
2: Utrecht zeggen. Guara speelde geen hele slechte wedstrijd. Dat vind ik heel bijzonder.
1: Ja, dus, want meestal als hij
2: speelt, speelt hij eigenlijk nou nou, een hele slechte wedstrijd.
1: Dat wil ik eigenlijk zeggen. Want ik werd daar ook op de vingers getikt op de perstribune gisteren. Ik vond hem woensdag redelijk. Toen zeiden mensen, hij speelde echt heel goed. Ik denk, ja, dan is het verwachtingspatroon misschien ook iets anders. Ik ben het wel met je eens. Ik denk niet dat dit de linksback is die je nodig hebt... als jij uh, een subtopper bent in Nederland... Uh, dat gezegd hebben. En dan ben ik wel blij met de doelpunten. voor onder een Bart Ramslaar... die mij uitstekend corrigeerde. Ik zei, eerste doelpunt met het hoofd, hè? Dan zei die nee, nee, nee. Mijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. En hij heeft een keer met Jong Oranje... ook gescoord met het hoofd. Oké. Okay. Nou, voor is Dan weet men ja. dat in ieder geval. Gaan we door naar Almelo. In Almelo... Uh, wij, wij, waren, wij zaten nog de interviews te doen. Zag penalty penalty gemistdessers. Oh, 0-1, 0-2. Het zal toch niet. Het wonder van Waalwijk... Maar goed, drie keer knipperen met je ogen en het stond alweer... Uh, ja. Nou, het werd 2-2 en uh, na rust uh, ja, had het ook 8-9-2 kunnen worden. Ja. Het eindigt in 4-2. Dessers scoort niet. Dat is wel vrij opmerkelijk. Ja. Topscoorder van de Eredivisie. Uh, en Fred Grim omschreef het als speeltuinvoetbal.
2: Ja, uh, ik begrijp dat wel. In de situatie waarin je zit en dan met hakjes ballen verspelen... Ongelooflijk, en, hè? Uh, ja... Ja, ook bij, bij het voorsprong, om dan uh, zo makkelijk bij een, bij een corner... Dario van der Buijs, de 2-1. Dat ja, is ongelooflijk. Natuurlijk, ja. uh, trainers zeggen altijd... je mag nooit een doelpunt tegenkrijgen <laughs> uit een doodspelmoment. Maar je mag nooit een doelpunt tegenkrijgen. Dood doodspelmoment, ja. En die ja. zullen ook altijd blijven vallen. Alleen, wat je wel kan zeggen is... het mag nooit zo zijn dat iemand vrij kan inkoppen... Als je nee. 2-0 voor staat, één minuut voor rust... en dat mag ook niet op een ander moment in de wedstrijd... maar dan is het natuurlijk wel, moeten alle alarmbellen gaan van wat er ook gebeurt. We gaan met 2-0 gaan met die kleedkamer
1: in. Ja, inderdaad. Want uh, hij zei ook terecht... ze kwamen heel goed weg met die pingel die Dessers miste. Uh, ja, dan kom je op 2-0 voor. En dan als je ziet... Ja, weet je, hoe je dan nou, eigenlijk een luxe positie zo snel weggeeft... Ja. Ja, dan ben je ook niet eerder divisiewaardig. Of in ieder geval... Ja. dat was natuurlijk al lang de vraag of zij eerder divisiewaardig... maar ik had echt nog hoop recht wat je zei, stel je wint nog zo'n pot, eh, eh, bovenin sprokken ze niet veel punten, dat het op een gegeven moment vijf, zes punten misschien het gat is, ja dan gaat er, natu gaan er natuurlijk ook extra krachten loskomen, eh, ja. dan zie je, je hebt al zoveel punten weggewerkt, maar nu is het, uh, ja, nu is het wel uh,
2: overigens. Ik heb ook het idee, als je dan, als je dan ziet hoe zo'n wedstrijd verloopt, dat, dan kan het bijna niet dat spelers er zelf nog in geloven. Ja. En dat is ook niet zo gek natuurlijk, want het gaat natuurlijk ook niet meer gebeuren. Nee,
1: we willen wel winnen, maar niet ten kost van alles. Die vechtlust kan meer, dat zeg ja, je ja, ja. Nou, dat uh, omschrijft hij het uh, plan heel goed. Eigenlijk bij de thuisproef wel goed ontzien dat Mauro Junior... Eigenlijk, uh, nou, ik, ik, ik wil het niet vergelijken met, uh, met wie hadden we nou eerder in de show. Nou, Larsen. Larsen uh, had natuurlijk lovende kritieken aan het begin van Sun Mauro Junior. Is toen wel een beetje weggevallen. Uh, kon niet elke keer weer het verschil maken. Ja. Maar gisteren was weer een... Uh, ja, een, een duidelijke vertoning van uh, wat hij kan. Als de grote man aan Herakles' zeiden. Dus, uh, en Heracles, ja, uh, sluit zich gewoon aan bij dat groepje waar we het net al even over. Sparta doet dat niet. Maar er is nu een groepje, uh, ik pak even de ranglijst erbij. Die uh, eigenlijk gaan strijden om die plek 8. Die plek 8, die waarschijnlijk recht gaat geven, mocht Utrecht nu niet alles gaan verliezen. Ja, dat hè? moet wel heel gek lopen. Ja. Wil dat niet zo zijn. Uh, plek 8, die, uh, ja, uh, of die plek gaat uh, bieden aan de play-offs. En dat is Heracles met 36 punten nu. Groningen 35 punten, Heerenveen 33 punten. En Sparta 33 punten. Zullen we Emmer er ook nog gewoon voor de grap bijzetten? 32 punten. Nou ja, als Afhankelijk hoeveel thuis thuiswet zij nog gespeeld. Als
2: Sparta meedoet, dan doet ja. uh, Emmer met 32.
1: Ja, want zo is het wel. Het is vier punten tussen Heracles en Emmer. Maar goed. Ik denk uh, dat ze daar uh, geen illusies over maken in, uh, in Emmen. Um, dan Feyenoord Willem 2 Vooraf natuurlijk, ja, denk ik... Oh, dat was de nummer drie tegen de nummer vijf, zeg ik. even Heel snel uit mijn hoofd. Ja. Uh, dan verwacht je natuurlijk wel wat. Maar Feyenoord is zakelijk. Feyenoord heeft dikke advocaat als trainer. Feyenoord uh, is volwassen. Maar... Wat ik wel vind, is dat heel lang was het verhaal...
2: en ik vind een 7-1 tegen Nakta in niet maatgevend. Heel lang was het verhaal van... ja, ze halen de punten en ze zijn zakelijk. Maar het voetbal is nog niet goed. Ik vond het voetbal nu wel goed. En er zijn een aantal spelers die echt aan het groeien zijn in de vorm. Malasia, Toornstra, Senesi, Kukju... die ook weer fantastisch was. Dat zijn echt spelers die nu in topvorm zijn. Berghuis vergeet ik nog te noemen zelfs. Ja, dat, 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 Feyenoord kan zomaar een serie naar het einde gaan neerzetten... waarin ze nou zijn punt verliezen, hoor. Dat, ja. dat, wat dat betreft kunnen AZ en Ajax de borst nat maken.
1: Ja, want voor de mensen die vragen... hoe zit het nou precies bovenin? Nou, Ajax heeft 56 punten. AZ ook. Ajax heeft een beter doelsaldo. Op zes punten staat ja. Feyenoord van die twee... En PSV mag nog een beetje daar naartoe kijken. Heeft een wedstrijd meer gespeeld dan die bovenste drie. En heeft 49 punten. Dus staat 7 punten achter met een wedstrijd ja. meer gespeeld.
2: Wel een heel gunstig programma, PSV trouwens. Die worden al heel snel worden niet door iedereen aan de kant gezet. En ik zie dit ook niet 1, 2, 3 gebeuren dat die top 2 zilverpunten laat liggen. Maar. Maar dat hebben ze met
1: Feyenoord juist.
2: Als één van de twee dat wel doet. Nee, met het programma van PSV is ze hebben ze hebben uit, hebben ze nog AZ. Dat is lastig. Ja. Maar stel nou die zouden ze kunnen winnen. Ze hebben vijf thuiswedstrijden en de andere twee uitwedstrijden zijn niet zo moeilijk. Dus PSV kan zomaar volle buit halen.
1: Ja, want uh, doen we het even snel. PSV Emmen, dan mag PSV op bezoek gaan bij Fortuna, dan hebben ze Heracles thuis, Sparta thuis. Die twee achter elkaar en dan AZ uit op een uh, zaterdagavond en dan Utrecht thuis Herenveen uit en RC uit. Nou, ja, of uh, RC thuis, sorry Herenveen uit ja. en RC thuis.
2: Maar als je als je AZ uit, dat is natuurlijk de sleutelwedstrijd. Als je die wint, kun je zo volle bak halen Maar ik punt. zie ze,
1: ik sorry dat ik het zeg, maar we gaan het straks over PSV hebben. Ik zie ze ook bijvoorbeeld niet bij Fortuna winnen. Ja, ik wel. Oké. Okay. Maar goed, uh, we kijken nu verder uit. Waarom Misschien ik het is nog over dan
2: ook weer terug hè? Ja, wat of ik nog over Feyenoord
1: op. wilde zeggen, die, uh, die hebben een paar lastige de komende periode. Uh, volgende week de Rotterdamse Derby. Op bezoek bij Spang, op Spang, het Spangen. Uh, dan Ajax thuis. RKC uit. Dan moeten zij op bezoek midweeks. Bij, voor mij bij, bij AZ. Is het AZ fijner? En dan... Ja, dan denk ik dat het vijf gespeeld 15 is wat ze daarna hebben. Ze hebben VV thuis. ADO uit. Groningen thuis. Twente uit. En Vitesse thuis. Ja, ja. Er zit nog wel een bekerfinaletje tussen. Maar ik denk als zij... En dat, dat is wel veel gevraagd, hoor, want ze, ze krijgen Ajax thuis en AZ PSV uit. PSV
2: heeft twee toppers. Uh, of sorry, uh, Feyenoord ja, hij... heeft twee toppers. Ja. En uh, Ajax maar één. Ja. Uh, maar als uh, Feyenoord die twee toppers weet te winnen... Ja, dan hebben ze sowieso de afstand uh, met die twee boven zich... al tot drie punten uh, uh, verkleind. Ja, ja, en dan kan het dus.
1: Doen we gelijk even het programma van Ajax, wat ik al zei. Twente thuis, Feyenoord uit, Peck thuis... Utrecht uit. Uu. Die is nooit, nooit lekker. Het is ook bijna een topper hè, voor ja, Ajax.
2: Ja. M uit. Hoewel ik zeg... Uh, twee affiches in de beker en de competitie... krijgen bijna nooit dezelfde uitslag. Dat is waar. Als de ene ploeg de bekerwedstrijd wint... kijk ja, naar uh, Ajax Feyenoord, Feyenoord Ajax vorig jaar. Ja, zeker. Uh, 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 waarom dat zo is, weet ik niet. Maar in de loop van de geschiedenis zie je dat bijna altijd... dat niet twee keer dezelfde ploeg dan wint.
1: Maar Utrecht-Ajax dus daarna M uit. Uh, Vitesse thuis. Willem 2 uit... VVV thuis en ze sluit af bij Fortuna uit. Nou, om het, uh, het uh, compleet te maken. We zullen ook even een mooi kaartje maken. Dan AZ. Kunnen, ja, dan zullen we nog even retten. Azet, AZ. Onze vrienden uit Alkmaar. AZ uh, gaat uh, komende zondag op bezoek in Venlo. Dan op bezoek in Groningen. Dan krijg je Vitesse thuis, Feyenoord thuis, Heracles uit. Maar VVV uit, Groningen uit, dat zijn twee hele lastige programma's. Nee, bestrijden. zeker. Heracles uit, PSV thuis, ja. Fortuna uit, Utrecht thuis en M uit. AZ heeft het meest lastige programma. Absoluut. Ja. Mooi, dan zijn we het daarover eens. Uh, kunnen we door met uh, nou, Feyenoord-Willem 2, wat ik nog over wil zeggen. Berghuis, inmiddels gedeeld topscore van Nederland... Hè? Ja. Houd deze vorm vast. Ja. ja,
2: Berghuis doet het fantastisch. Nee, maar deze vorm moet je wel een beetje relativeren... want er zijn geloof ik 7, 8 penalties bij. Dus
1: Ja. Dessers had hem, als hij hem gemaakt had... dan had hij ook een pingel gemaakt. Dan was hij weer alleen bovenaan gestaan. Ja. Bovadoe
2: uh, neemt geen penalties. Nee, dus dat nee. is de echte topscore. En
1: daar heb ik mijn geld op staan. Dus <lacht> ik, zal te, ik zal Teun even een appje sturen. <lacht> Groningen PSV. Uh, slotstuk van uh, speelronde 26. Uh, Denzel Dumfries. ja. ja.
2: Ja, ik hoorde, dat vond ik wel interessant... Kenneth Perez en Ronald de Boer zei, zeggen van... bedoelde hij het nou zo? Maar als je toch een herhaling ziet... ik denk wel dat hij ja. echt zo bedoelt. Die bal die springt nog een beetje op. Zeker. Hij neemt hem een soort van... ja, halfvolley wil ik niet zeggen... maar hij duwt hem echt... In die lange hoek. Ik denk niet dat het de bedoeling was om, om hem voor te geven. En ja, hij heeft natuurlijk al zoveel gescoord nu. Ik denk ook dat het in zijn systeem
1: zit. Nou, mensen die, die twijfelen of dit zijn intentie was... kijk even vijf minuten later in de wedstrijd... komt een bal, een vrije trap bij de tweede paal... die wil hij afleggen op ja, Lammers. Ja. Dan zie je echt ja. ook de, wat zijn intentie is. Ja, ja. Die wordt onderschept ja, uiteindelijk. Ja. PSV, win met 1-0. Uh, eerste helft was niet om aan te zien uh, van Groningen. De Tweede helft was er wat meer enthousiasme. Meer beleving. Om nou te zeggen dat ze echt hele grote kansen hebben gehad... Uh, Oenerstal pakt twee keer een goed schot. Ik kan het ja. 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 Maar om nou te zeggen, het, 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 weet je, de... ik heb gezegd, je moet niet te snel mensen gaan beoordelen. Dan heb ik het nu over genre uh, Dan van, van Groningen, Postema die er al een tijdje loopt. Maar je legt zoveel druk op die jongens. Ja. Het zijn twee jonge jongens. Ze, hoe je het went of keert, ze dragen de nummer 9. Dus hè, er wordt naar naar die twee gekeken ja. voor doelpunten te maken. Ja,
2: ze speelt natuurlijk zonder Warmerdam, zonder Van Hintem. Ja. Uh, vergeet er nog geen die ze voorin miste. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel wat moeten aanpassen hier en daar.
1: Maar... Nee, maar ik ben het met je eens. Maar uiteindelijk, je weet hoe het ook werkt in de voetbalheid. Dan kijkt men toch naar die nummer 9 positie. En dan zien ze op dit moment ja. die, dat er te wij... Het is niet het niveau wat Groningen nastreeft nee. En verliezen nu voor de derde
2: Nou, keer. ja. Maar hij is ook... Hij speelt dan nu zeg maar, in een soort drie-spitsen-systeem... in zijn eentje daarvoor op. Ja. En het is natuurlijk niet een bal vast spitsen. Het is iemand met zijn gezicht naar de goal... die je eigenlijk altijd moet lanceren. Ja. Ja, dus als je dan... En je ziet ook PSV, die, die gaan leunen op die 1-0, wat ik ook wel ongelofelijk vond. Waarom voetballen ze niet gewoon door? Want zo slecht vond ik ze niet voetballen, nee. de, de eerste helft. Maar de tweede helft, er blijft helemaal niks meer van over. Het, 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 nee. het, is, het is gewoon hopen. Het, het, eigenlijk vanaf minuut 50 zijn ze al aan het spelen alsof het minuut 85 is.
1: Ja. Overigens, je, je kan nu ook zeggen, oké, okay, als Groningen supporter, en zo heb ik het gisteren gekeken, als je op een gegeven moment ziet dat Postma in het veld staat, die uh, Thomas Pol komt er met Kian Sloor... Eh, al die jonge jongens die ze hebben staan... van oké, okay, nou, hè, als we de play-offs halen, leuk. Maar we bouwen nu aan het nieuwe FC Groningen... voor volgend seizoen al. Ja. Kan natuurlijk niet. Je, hè, bedrijf top, topsport. Je moet elke wedstrijd willen winnen. Ik denk dat dat ook wel de intentie is. Maar met hè, een Van Kaam... die natuurlijk nu al uh, een paar wedstrijden... onomstreden is op het, op het middenveld. Ja. Denk ik dat je daar wel op die manier naar kan gaan kijken. Ja.
2: Nou ja, het, 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 het... Verhaal, het verhaal Sierhuis is in deze natuurlijk heel, ja. heel belangrijk. Hè? Die, uh, die moesten ze laten gaan, want het was zonde om dat geld niet te pakken. En daarmee kun je weer aan de toekomst denken. Alleen omdat ze Benschop ook al hadden laten gaan. Ja, ja. Kwamen, ze, kwamen ze dus met, met twee en a unie ja, ja, niet Paul uh, ook, hè? <laughs> ja. Die hebben
1: ze ook contract afgekocht van mij, toch? Die andere spits, de derde spits die ze nog hadden? Uh,
2: dat weet ik even niet.
1: Ja, ja die hadden ze die, van ze mij die... Ja, <laughs> dus ze hebben drie spitsen laten gaan. En, uh, kijk, wat het ook is... Ja, je kan wel zeggen, Gud en Vlediris, waar zijn jullie mee bezig? Ja, Gud en Vlediris zijn gewoon de rotzooi van hun voorgangers aan het, uh, aan het opruimen. De financiële rotzooi die ze hebben achtergelaten. En daar zullen zij hè, de voorgangers ook wel hun excuses voor hebben gehad. En hè, dit en dat en zo. Maar ja, zij willen gewoon een gezond Eerste Groningen neerzetten. Ja, dan moet je ook wel eens keuzes maken waardoor je dit op het veld nu krijgt. Dat is ook zo. En, uh, maar goed, ik probeer als... Uh, uh, als uh, ja, gewoon positief te blijven kijken naar de situatie bij Groningen. Uh, bij PSV proberen ze ook positief te blijven kijken naar de situatie Bruma. Viel natuurlijk niet heel best in gisteren. Uh, Faber had er wel mooie woorden over een afloop. Hij zegt, het is niet dat hij niet wil. Hij traint hard en heeft een positief karakter. Het komt er alleen niet uit op de een of andere manier. Daar moet hij aan werken. We proberen met de staf ook aandacht aan te geven. Maar we weten allemaal hoe het gaat in een groep met veel concurrentie. Hij zal het zelf moeten laten zien. Die is natuurlijk ja, eigenlijk... Uh,
2: nou ja, ik, ik, ik weet wel dat er nu overal wordt gedaan... alsof dit een speler is die een totale miskoop is... en die er helemaal niks van kan. We weten nog dat hij in die eerste week het eigenlijk hartstikke goed deed. Is een, ook zo. Op de een of andere manier zit deze jongen niet lekker in zijn vel. Ik weet niet waardoor dat komt. Ik nee. kan het niet bevroeden. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo hoeft te blijven. We hebben al zo vaak spelers afgeserveerd... die dan een jaar la, later de sterren van de hemel spelen. Ja. En dan komen de interviews weer van... ja, maar toen voelde ik geen vertrouwen. En ik, we gaan het allemaal meemaken... Ja. En misschien is hij ook wel in de zomer weer weg, kan ook. Ik denk het eigenlijk niet, want hij is voor zoveel geld gekocht... dat op grond van dit seizoen zal er, denk ik, geen enkele, enkele ploeg... een bedrag wat daar in de buurt ligt op tafel leggen. En nee. ik denk niet dat PSV nu al bereid is om pak een beetje 10 miljoen af te
1: schrijven. Dus die blijft nog wel even. Inderdaad. Uh, het is tijd voor de grote spelen heet Kolen Award. Ja, mag kiezen. Waar gaan we mee beginnen? Positief of negatief? Uh, nou, laten we altijd met positief beginnen. Zal ik even zeggen wat de luisteraars hebben ingestuurd? Grot Tadits, de Oude Meerdijk, die Balla, publiek bij Juve Inter. er oh, was namelijk geen racisme. Thiago, <laughs> Muller, Dick Lucien, Bruno Fernandes, Senesi, Malatia, Alain Saint-Maximin, Unestal, Milner, Tves, Dumfries. Ja, allemaal hele goede suggesties. Maar, maar heet, jij, ik kies oh, jij voor een ander. Ja, ik, ik hoor het al.
2: Ja. Ik kies voor Sean uh, voor Kleiber. Ik vind het altijd mooi als spelers ongelooflijke teleurstellingen hebben moeten verwerken. Dat ze dan uh, zo snel na een paar dagen kunnen opstaan en, uh, en zo'n prestatie kunnen leveren. Dus, uh, en ik vind het ook een leuke gozer. Dus Sean Kleiber krijgt
1: voor mij de grote Speler award. Oké, okay. nou, dat staat genoteerd. Uh, ja, ik, ik vind het een hele lastige. Maar ik ga denk ik toch voor Dusan Tadic. Uh, het is on-Nederlands hoe we het zien op het voetbalveld. De uitbarsting, de gisteren, of wanneer is het, zaterdagavond tegen Dest. Uh, maar... Ik zeg het ook altijd hier tegen de Stairsers. Als je een grote mond wil hebben, als je mee wil praten, moet je het ook laten zien. Ja, Dusantalis doet het toch. Neemt, neemt als El Capitano Ajax bij de hand en zorgt ervoor dat Ajax gewoon nog bovenaan staat. Dus Dusantalis is mijn grote speler. Dan naar de hete kolen. We krijgen van alles binnen. De Ikea. De onduidelijkheid in Italië. De titelstrijd in La Liga. Sarri, Haaland, Ederson, Schreuder, Real Madrid. Weggebleven publiek FC Groningen. De invalbeurten van Narsing. En van Bruma, Aad Mos, scheidsrechter Martens bij Vitesse Twente, Bruma nog een keer, Vlederis. Hele plannen maken over hoe het in volgt te krijgen en dan in de winter. Spits 1 en 2 verkopen en nu twee jongens van 18 over hebben. Zo, dat was een hele lange hete code ja. award nominatie voor Marjan jan Flederes. Aan wie uh, ga jij hem geven?
2: Nou, dan gaan we hem <coughs> geven aan een speler die in een moment in een wedstrijd uh, vergat dat hij onderdeel is van een team... En meer dacht aan zichzelf uh, dan aan het team. Oh. Het is niet uh, bij een wedstrijd van afgelopen weekend. Het is bij uh, een van de bekerwedstrijden
1: geweest. Ga jij nou iets doen wat uh, nog nooit is gedaan uh, ja, in, de, in de geschiedenis van deze ja, rubrieken? Ja, ik voel hem aankomen te avanceren. John
2: Kluiber krijgt en de grote speler <laughs> en de hete Cola Award. Want ja, ik, ik moet het gewoon zeggen. Ik heb net gezegd wat voor leuk jongen ik het vind. En het is ook zo, maar... Ja, iedereen heeft me over die teleurstelling en die kuip... en misschien nooit meer in zijn carrière. En... Maar er waren gewoon nog zeven minuten te spelen. Maar één keer was die tijd. Had gewoon mis kunnen gaan. Hij deed helemaal niet meer mee. Als we dit in het buitenland zien gebeuren... dan zeggen we, heb je dat gezien? Die speler die vergat dat er nog een wedstrijd gespeeld moest worden. Vind ik echt niet kunnen. Het is een teamsport en het teambelang gaat... Hij, uh... te alle tijden boven het individuele ja. belang. Dus ja. hij zat daar gewoon fout. Daar krijgt hij hete kolen
1: voor. Ja, um, ja weet, weet, weet je wat het is? <laughs> Je ziet op een gegeven moment ook van de Brom tegen hem schreeuwen. Ik was bij die wedstrijd. En hij uh, maakt gewoon een gebaar van... Uh, wat zeg je nou? Ja, ja, Ik uh, maar... mis de finale. Ja. <laughs> Oké. <Okay. En Jean, laughs> ja, Het verbaast me ook niet dat die uit jouw mond komt. Hoor. Het, voor het eerst in de historie van deze rubrieken dat uh, allebei, uh, allebei uh, uh, de nominatie... van zowel van grote spelers als hete Kolen gaat... naar Sean Kleiber. Ik ben benieuwd hoe die hierop reageert. Het zou mooi zijn als we hem... Op allebei kunnen laten reageren. Nou goed. Uh, ja, voor mij het was het wel lastige... Ik wilde het eerst voetbal inhoudelijk hebben, maar uiteindelijk. Ik heb gisteravond naar Juve Inter zitten kijken. En denk ik: waar zit ik nou echt naar te kijken? Ik dacht echt. Nou, Chris, het is net alsof je een Oefenwedstrijd zit te kijken.
2: Ik, ik begrijp dat wel, uh, maar toch wil ik ook iets over die. Kijk. Het alternatief is natuurlijk stoppen met voetballen. Ja. Want deze, crisis, deze coronacrisis die is niet over twee weken weg. Nee. Je kunt dus niet dat seizoen inhalen. Dus als je niet zonder publiek speelt, dan moet je nu de competitie stoppen. Wie ga je dan inschrijven voor Europese wedstrijden? Nee, Wat ga je dan doen? Maar luister,
1: ik, ik snap dat er regels nu aangepast moeten worden. En uh, dat, dat snap ik heel goed. Alleen, ja, ik ben voetballiefhebber. Ik vind dit helemaal niks. Dus ik kan wel weer corona gaan uh, nomineren. Maar ja, ja ik, ik, ik heb gisteren te kijken en ik heb het, probeer, het beste van geprobeerd te maken. Weet je, nog de, het geluid harder te zetten en dat soort dingen. Ik heb het commentaar. Ja, dat is
2: vaak wel het leuke van. Ja, je van hoort de coaching en zo. Ik zat te denken aan wedstrijden zonder publiek die ik heb gezien. Ik heb ooit een keer. Feyenoord had ooit een keer een Europese straf. te dus speelde zijn wedstrijd tegen. Ik meen, maar dat weet ik niet helemaal zeker... Uh, Rapid Boekarest in, in de Kuip zonder publiek. Ik ben geweest in uh, Marseille uh, vorig jaar. ...bij uh, Olympique Marseille tegen Eintracht-Frankfurt. was okay. ook zonder publiek. Uh, nou ja, ze zijn er nog wel, ik heb nog wel een paar van dat... Maar denk, de, En tegen Groningen was zonder Eén publiek ding, voor ding mij. Eén ja. ding is dan wel soms leuk... Je kunt alles horen wat er gezegd wordt. Nee, uh, dat zeg
1: ik ja. ja. Ja, dat is fantastisch. Maar weet je wat ik het gekke vind? Want inmiddels komt nu uh, het, uh, zeg maar de directie van de Serie A nu wel toch weer bij elkaar. Dat ze toch uh, gaan... Uh, dinsdag komen ze bij elkaar of de competitie toch stilgelegd moet worden. Want wat ik wil aangeven, het is... En ik snap dat het qua competitie uh, dat het lastig wordt met uh, inplannen en alles. En, uh, maar voetbal wordt gespeeld voor het publiek. Het wordt gespeeld... Ja, Toch? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, het is entertainment nee, je ook. zou en... niet verzinnen, dat begrijp nee. ik ook. Maar... Nee, maar goed, daarom heet uh, heette Kolen naar. Uh, eigenlijk ja, de... Ja, ik heb de rest van de wedstrijd in Syrië niet gezien. Ik ben benieuwd ook wat de jongens van Loos Stadio hebben gezegd. Die hebben vandaag ook opgenomen. Het zal daar ook wel lang over gaan zijn. Gehulde voor dat ze het hebben opgenomen. Want het was heel verinter natuurlijk gisteren. Oftewel Wesley Victor Mack tegen Willem Haak. Maar ze zaten vanochtend gebroedelijk... Nou, ik wil zeggen naast elkaar, maar tegenover elkaar. En voor mij is het uh, gewoon prima gaan, die opnames. Dus uh, voor liefhebbers van Italiaans geen, voetbal. Geen,
2: bloed, geen bloedspatten
1: uh, dus. bij de opnames van Loos Stadio. Dus ik denk dat die uh, later vandaag kan je die ook gaan luisteren. Ik wil je danken, uh, Christian. Graag gedaan. Ik wil, je trouw, ik wil trouwens mensen ook op attenderen. Na ons. We hebben het binnen het uur gehouden. Gaat, komt er gewoon weer een uh, podcast opname. En dan gaat het over het Engels voetbal. Roset, Voor de mensen die zich nog niet geabonneerd hebben, doe dat even op iTunes of Spotify. Of waar je hem ook luistert. De podcast over het Engelse voetbal. tussen uh, Geert Langerdorf en Martin Haven. En dat zal onder. Twijfelt ongetwijfeld, anders zenden we hem niet uit hoor. Hij moet even over die Manchester Derby gaan. Want zo vaak uh, gebeurt het niet dat we eigenlijk uh, triomfantelijk met 2-0 vinden. En dat er een doelman op het hok stond bij City. Nou, ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar goed, luister daarvoor maar, Roset. Christian, dankjewel. je wel. En uh, ja, jullie bedankt uh, voor het luisteren. Morgen, dan hebben we het over dinsdag, natuurlijk weer een nieuwe Studio Doedek. gaan we het weer over Champions League voetbal hebben. En woensdag ook. En dan uh, vrijdag weer een nieuwe vrijdagmiddagborrel. En Café Vrijdag. De show van uh, Thomas van der Vee over de keukenkampioenvisie. Kortom, lekker, lekker weekje voor de boeg. In ieder geval graag tot de volgende.